0: Stasera ragazzi parliamo di un argomento che come avete potuto leggere ha di base lei, il mio popolo antico preferito che sono appunto gli Etruschi, lo sapete, lo sappiamo, lo sanno fra un po' tu anche i muri eh, e ho detto dato che comunque ci stai da tanto che non li porto perché non riproporli facciamo un nuovo episodio diciamo così però io ho parlato dell'orientalizzante, quindi VII secolo, i principi, va bene, parliamo un pochino di quello che c'è prima, perché sapete c'è la classica disputa di cui non vi andrò a parlare in... approfondito, perché noi, di... alcuni storici, fonti storiche dicono che gli Etruschi erano, eh, diciamo, non erano autoctoni, altri dicono di sì questa cosa la salutiamo perché sennò c'è ancora il conflitto tra gli archeologi e gli storici per questo ramo, quindi non andrò a dire sì o no per quanto riguarda l'autoctonia uh, uh, di questo popolo, ma stasera invece parliamo di quel periodo che in parte abbiamo già discusso quando vi ho parlato di Verrucchio, quindi il periodo villanoviano, okay? che uh, è un periodo che include una buona fetta cronologica, possiamo dire così. Uh, abbiamo uh, diciamo dal primo ferro fino al periodo orientalizzante, che è per l'Etruria uh, propria, quindi diciamo Alto Lazio e Toscana, e il VII secolo, uh, diciamo che dal primo ferro al settimo secolo ce ne passa di tempo, quindi sono, diciamo, tutti tutti tre secoli, ecco, per non dire eh, giuri di lì, ora non mi non metterò a fare il calcolo preciso. Però ehm, stasera parliamo di un punto preciso, ok, di, questo, di questa fetta. Ehm, questo punto preciso è la fase che va... dalla fine potremmo dire per quanto riguarda eh, sia Etruria diciamo per l'Etruria propria poi vedremo anche eh, perché citeremo anche per quanto riguarda invece una situazione un po' diversa per l'Etruria padana ehm, però per quanto riguarda l'Etruria propria sarà il periodo di confine tra Villanoviano e Orientalizzante per quanto riguarda l'Etruria propria invece cioè Letruria propria, scusate, per quanto riguarda Letruria Padana un discorso simile ma leggermente diverso perché Letruria Padana è un po' più articolata, diciamo così, quindi mettiamo queste due divisioni sin dall'inizio non ci avete capito nulla è normale, ora vi lo spiego piano piano e capirete si spera Eh, perché tanto per capirlo io stessa ci ho impiegato, quindi tranquilli inoltre ehm, già fatto questa divisione, eh, diciamo villanoviano-orientalizzante, villanoviano, orientalizzante, eh, villanoviano eh, abbiamo già detto, dal primo ferro al settimo, orientalizzante, settimo secolo. E ehm, quindi questa è l'idea di stasera. E voi mi direte, ok, ma perché lì a a te c'è quello che sembrerebbe un corredo? Cosa ci vuoi andare a intendere? Diciamo che se uh, l'arco cronologico è quello che vi ho detto finora, quindi il passaggio tra, le due, tra i due periodi, in breve l'ottavo secolo, il tema, uh, perché se ci mettiamo a parlare di tutto finiamo domani mattina, il tema di stasera è uh, inerente ai corredi, quindi uh, cosa succede nell'ottavo secolo? Possiamo dire anche, precisiamo anche, eh, dalla seconda metà dell'ottavo secolo, diciamo sia in Etruria propria che in Etruria padana, per quanto riguarda appunto i corredi, succede che eh, sappiamo che durante l'ottavo secolo avviene quel fenomeno che noi conosciamo essere la colonizzazione greca, quindi la Magna Grecia, lo svilupparsi della Magna Grecia, e dall'ottavo secolo in poi, ovviamente, iniziano a esserci dialoghi tra gli autoctoni villanoviani e i popoli che vengono a mercanteggiare. Ora, se vogliamo dire, il primo eh, dialogo che gli etruschi ebbero con i greci fu in quella che oggi è nota essere Leturia Campana, quindi Ponte Cagnano, Cuma. Ovviamente conosciamo Pitecusa come appunto Emporio e colonia greca. Puma, Capua, Capua Etrusca, Cuma se non sbaglio, invece Greca, Ponte Cagnano, questo territorio che è una miscelanza a tutti gli effetti, perché eh, oltre agli etruschi vi sono anche altri popoli eh, locali che entrano in contatto con il mondo greco, eh, vengono a creare quel celebre middle ground, quindi territorio di zona grigia, terra di mezzo, che eh, progressivamente dà e trasmette, potremmo dire così, elementi, quali il mito, eh, quali l'idea del, eh, dell'elite, intese come elite eroiche, eh, quale l'idea per esempio del banchetto, che in parte sono di origine greca eh, come idee, in parte invece derivano dalle popolazioni levantine, quindi eh, fenici e compagnia bella. E quindi se nell'VIII secolo nell'Etruria-Campana abbiamo questo fenomeno, ovviamente questo fenomeno progressivamente tende a salire. E eh, i nostri amici villanoviani, eh, etruschi villanoviani, come prendono questo, queste nuove idee per ovviamente autocelebrarsi? Eh, le prendono in maniera positiva e ovviamente ehm, per mostrare il loro potere sul territorio fanno proprie queste idee che associano poi a invece un'idea tutta locale che è la cultura degli antenati ehm, vediamo come a partire dall'ottavo secolo dalla seconda metà dell'ottavo secolo queste idee iniziano a diffondersi progressivamente e poi sappiate già che nell'orientalizzante verranno a essere espresse al massimo grado e quindi iniziamo con questo nostro dialogo molto confuso lo so ma è una situazione a tutti effetti confusa quella di cui parliamo stasera perché è la, diciamo, la conquista e eh, riformulazione di ideali eh, e di pratiche, di idee che provengono da fuori, rimodificate e accettate da, invece dagli autoctoni, diciamo, dalla... più ovviamente l'aggiunta appunto del culto degli antenati, fanno un po' un guazzabuglio che però crea dei capolavori per quanto riguarda i corredi principeschi di questo periodo. Infatti, parliamo appunto di questi corredi, il corredo che abbiamo qui davanti è un corredo che viene da Veio, Casal del Fosso, tomba 1036 ed è il corredo, una parte del corredo in realtà perché c'è una parte e poi c'è un'altra però avevo soltanto questa foto a disposizione da mettervi, è il corredo di un guerriero corredo maschile, con armamenti, quindi eh, elmo cresca- crestato, spade, eh, ma anche questi scudi strani che vedete a forma di otto, noti eh, nel mito come, eh, diciamo ricordo, non è tanto noti nel mito, nel mito sì sono noti, ma mito storia in realtà, e è presente gli ancilia mi dite che sono gli Ancilia, gli Ancilia sono questi scudi a otto, perché sono noti nel mito? Perché secondo la leggenda il buon re Numa, re di Roma, chiese aiuto a Zeus, Giove, pregandolo di proteggere Roma da un'epidemia, appunto dandogli comunque un segno salvifico e... apparve questo strano scudo che venne depositato ai piedi del re con questa forma proprio a 8 e um, a tutti gli effetti il re per paura, il buon avendo paura che potesse essere trafugato perché era comunque un elemento divino, miracoloso, eccetera, eccetera, ne fece costruire altri 11, in totale 12. Quindi questi scudi che vennero conservati uh, a Roma, questi, diciamo, queste copie vennero costruite da uh, artigiani etruschi, e uh, co- a mo' copia in colla di, dell'originale, e sappiamo che questi scudi erano presi dai sacerdoti sali, uh, un gruppo di sacerdoti che inaugurava e faceva concludere con riti inerenti a una specie di danza eh, danza militaresca, potremmo dire così, un po' alla stregua ehm, del, potremmo citare così, eh, del celebre cinerario di Fisenzio, ehm, un cinerario con degli omini che danzano, con scudi, cioè sono prende dei soldati armati che danzano. Eh, Avete presente per farvela capire meglio di come fanno questa gente a ballare armata? Avete presente un po' l'idea degli indiani d'America che, armati che ballavano intorno al falò per eh, indicare che stavano andando in guerra? Non so sinceramente se questa era una cosa vera o comunque una cosa che ha fatto Hollywood, però è un'idea che comunque. Uh, abbiamo in testa, perché io me la ricordo per esempio nel, nel film di Peter Pan, questa cosa, ecco, una cosa del genere fatta da questi sacerdoti sali e a quanto pare, sembrerebbe anche avendo la, l'elemento archeologico uh, del cinerario di Bisenzio anche dagli Etruschi, Siamo questa tomba è uh, fine VIII secolo, così come questo cinerario, c'era questa danza, che serviva appunto per inaugurare nel mese di inaugurazione del dio della guerra, che era Marzo, Marte, eh, Martis, Martius. Mar- sì, dovrebbe essere una cosa del genere. Il nome del mese di marzo deriva dal, da Marte. Da tanto che non, non faccio filologia, e questa cosa me la ricordavo che da, da quando facevo le lezioni di latino e compagnia Bella col professore al classico. Immaginatevi un po' brutti ricordi, classico brutti ricordi, però appunto eh, la cosa interessante della presenza di questi Ancilia, di questi scudi a 8 eh, anche in questa tomba, eh, che ripeto essere la 1036 eh, di Casal del Fosso a eh, eh, Veglio, ci fa capire che eh, l'individuo era un individuo estremamente, estremamente importante e ehm, voi mi direte, vabbè, ok, era armato, non so se si vede bene nell'immagine, forse è troppo piccola, però vi posso garantire che tra quelle armi ci sono anche le rifiniture in oro, quindi era anche eh, una figura che era ricca economicamente, potente economicamente e insieme a queste armi In questa tomba sono state ritrovate anche elementi eh, di natura, potremmo dire, da banchetto. Vi ho già detto che dall'influenza derivante dai primi contatti derivati col mondo greco ehm, abbiamo l'idea del banchetto, banchetto rituale, banchetto cerimoniale, banchetto per dire o bimbi ciò soldi, detto in maniera molto semplice, e abbiamo quindi elementi quali tripodi bronzei abbiamo elementi quali bacili o situle quindi il ragazzo era oggettivamente messo bene ragazzo, uomo comunque ma cos'altro possiamo dire? possiamo dire che un altro elemento di questo corredo fantastico e la presenza di, oltre um, ok, elementi per poter uh, miscelare il vino e la presenza di alari e spiedi, quindi per la cottura della carne o anche, uh, an- possiamo dire, la presenza che, raga, l'avere un cavallo voleva dire tanto eh, quindi l'avere tracce di uh, ornamenti, ornamenti orn- Decori, ok, non, mi riesco, non riesco a dire il ornamento, ornamenti, ok, ornamenti, scusate. Um, equine, bardature equine, vuol dire, tu, ragazzi, questo corredo è tutto fatto di metallo, c'è bronzo e oro, ovviamente probabilmente c'era anche altro, eh? non dico che in origine vi eh, fosse soltanto materiale metallico, ma per quello che abbiamo, che c'è rimasto... Possiamo dire che vi è stato proprio un... Uh, ok, voglio mostrare la mia ricchezza. Bronzo a gogò. È tutto in materiale metallico ed è favoloso da andare a vedere. Detto ciò, quindi per farvi capire che questo individuo sicuramente non era messo male. Come uh, non erano messi male uh, gli individui della tomba 871 e 872 sempre in quelli di Veio sempre Casale del Fosso e voi mi direte ok, cosa hanno di... cioè, non ho messi male, in che senso? nel senso che, voi immaginatevi intanto abbiamo eh, individui che sono in in una situazione mm, in cui abbiamo per ri- abbiamo un individuo femminile eh, che è lo- la tomba 872 e eh, un individuo giovane, ragazzino in realtà, eh, potremmo dire sui 18 anni, 18-20 anni, maschile, che è la tomba 871 e anche qui eh, vi dico per quanto riguarda la tomba femminile immaginatevi una fossa eh, con l'oculo con, vabbè, la fossa terragna, l'oculo sopra, molto simpatico, con una rientranza laterale. Dove era messo il corredo? E qui il corredo era composto da, non non vi dico quanto materiale, anche qui, eh, di prestigio, inerente eh, all'idea di questa principessa come signora della casa, quindi... Um, abbiamo uh, tracce di carro, anche qui, uh, morsi equini, elementi vascolari, uh, tessere e pezzi, diciamo anche elementi sia d'ambra che d'oro. Uh, abbiamo um, faience, ok? Oggettini rappresentanti il dio Bess, che non è una bestemmia, Bess era una divinità grottesca del mito egizio, sembra una bestemmia, ma vi giuro non lo è, um, quindi immaginatevi l'importanza di, di questo corredo um, e per quanto riguarda invece il giovane principe, il giovane uomo, la situazione uh, è sem- sempre simile, però per certi versi diversa, perché abbiamo una tomba che come caratteristiche eh, quella di eh, avere una separazione. Abbiamo una tomba che è divisa da una lastra di pietra, potremmo dire, e ehm, questo individuo era ovviamente eh, inumato e vediamo come elementi di corredo: da una parte, set di armi, quindi abbiamo elmo crestato, uh, come potete vedere qui nell'altra tomba, qui a fianco, la 136, c'erano questi elmi, tipici del villanoviano, che erano calotta e più una cresta, che serviva per evitare così i colpi al, al cranio, perché andavi a colpire, però c'era la cresta e quindi ding, E non potevi essere scappito alla... È una, è una genialata, un po' forse scomodo, ma è una genialata c'è da dire quindi eh, abbiamo anche in questo caso elementi quali eh, a tutti gli effetti eh, ascette, spugnali, eh, faccio così perché non mi viene il termine, scudi, scusate e eh, vasi cerimoniali che ovviamente alludono all'importanza di questo ragazzo Mentre dall'altra parte eh, abbiamo ovviamente una situazione che ricorda il mondo invece più eh, potremmo dire inerente all'assemblea, inerente al banchetto, quindi ovviamente set da banchetto ma anche spazio alle offerte, eh, per esempio anche tracce di sacrifici lasciati apposta apposta per il defunto con ovviamente la presenza anche di in questo caso alari, spiedi tutte le cose che servono per la cottura della carne quindi l'idea era proprio una divisione dello spazio tra ovviamente entrambe intese come spazi divisi ma per indicare una stessa funzione cioè l'importanza sociale e politica dell'individuo, però abbiamo proprio una divisione tra uomo, ripeto era un ragazzino in realtà, però uomo d'arme, quindi il militare, e invece l'uomo politico, l'uomo che poteva offrire il banchetto, che era visto come un elemento um, a tutti gli effetti di non solo prestigio perché potevi mettere in bastire tavola per più persone ma anche in senso di banchetto a scopo magari per onorare gli antenati o il fondatore di una famiglia e quindi a scopo potremmo dire anche religioso detto ciò, una cosa interessante di queste tombe Efficiente di quest'ultima è la presenza uh, di un incensiere, un carrello uh, con un bacile all'interno, un carrello su quattro ruote, con questo bacile all'interno, che aveva lo scopo di bruciatoio per l'incenso, e um, l'idea di avere un incensiere. Gli incensieri non erano elementi comuni nei corredi, cioè questo esemplare. Se non sbaglio, c'è qualcosa di simile eh, anche per quanto riguarda eh, Bologna, e per quanto invece riguarda l'etria propria, se ne conteranno se no altri due o tre, cioè l'idea dell'incensiere, teso in questa maniera, eh, era abbastanza elitaria, potremmo dire così. Abbiamo inoltre la presenza delle famose coppe baccellate di origine, questa coppe ovviamente Levantina, la presenza di Riton, voi mi direte che è il Riton, immaginatevi uh, allora immaginatevi una brocca, le nostre brocche, con uh, invece del piano basso, cioè del piano liscio alla fine per poterla appoggiare, una faccia, <ride> potremmo dire così, di leone, uh, in ovviamente ceramica, in, uh, diciamo in, in materiale plastico, e i ritorna servivano praticamente a mo' di brocche, cioè dal calderone, questi contenitori eh, dove si miscelava il vino, eccetera, eccetera, poi si prendevano questi ritorna, si immergevano e poi si portavano a tavola e si versavano. Erano, era un modo per contenere il vino perché altrimenti, come facevano a portare a uh, tavola? Quindi era un, una cosa abbastanza interessante perché di questi elementi, di questi riton, eh, riton è il singolare, ritoi dovrebbe essere eh, il plurale, Dunque, eh, di questo tipo di elemento da banchetto, abbiamo tracce eh, ancora oggi su, eh, avete presente le pareti delle città Urartè, quindi Uruk, hanno eh, fatto saltare tutto. Del mannaggia, allora non, diciamo, non facciamo dialoghi sulla politica, però ho la situazione più o meno moderna di questi, di questi anni, di questi di questa decade d'anni. Però c'erano tracce di corti eh, di eh, figure barbate, probabilmente eh, figure di aristocratici sulle pareti delle grandi città eh, Diciamo, della mezza luna fetile in particolar modo tra tigri e luforate, capitemi cosa voglio andare a intendere, che avevano in mano, portavano in mano questi Ritan, quindi erano comunque degli elementi di origine all'otria, quindi straniera, che però avevano un loro perché cerimoniale a tutti gli effetti. E detto ciò vi ho già detto. Avrei fatto, preso un po' di eh, materiale, diciamo così, molto simpatico per quanto riguarda il mondo dell'Etturia Tirrenica. Mi ripeto, tutte queste tombe che mi hanno già detto, quindi queste eh, tre tombe che mi ho così, con questi corredi così, che ho citato finora, eh, provenienti tutti da Casal del Fosso, da Veio, sono tutti riconducibili alla... Seconda metà dell'Ottavo secolo, fine ottavo secolo. Ma cosa succede in quelli di Bologna? In, nella famosa Etruria padana, Felsina, Princeps Etruria direbbe la mia professoressa, che salutiamo. Ragazzi, non dite che sto facendo ste live perché se no mi strozza. Um, in quelli di uh, Bologna, ci troviamo una situazione in cui uh, siamo anche qui. Um, in una fase borderline con l'orientalizzante, ma dovete sapere che la situazione di Pelsina, di Bologna o di Verrucchio è un po' grigia, perché dovete sapere che l'idea, il termine appunto che noi usiamo inteso con villanoviano, qui ha idee accezioni un po più um, diremmo um, un po più appunto grigie non, il, il termine orientalizzante tende a essere si sì usato certamente ma orientalizzante qui cioè orientalizzante ho eh, eh, noto anche come potremmo dire il termine orientalizzante è sinonimo ok, mettiamola così al termine villanoviano quinto ok, villanoviano quinto inteso come quinto, quarto nel caso del verrucchio soprattutto sta cosa si vede in cui non si utilizza tanto il termine orientalizzante ma quanto ancora il termine villanoviano è un dato, un'idea fatta dagli studiosi padani, condivisibile o meno, caotico o meno, sì e no, perché la situazione, se dovessi parlarvi dell'Etruria padana vi mettete le mani nei capelli perché è caotica, però ci sta questo distacco e utilizzare ancora il termine villanoviano per quanto riguarda il mondo padano, quindi... Non è sbagliato, però qui rimaniamo ancora per quanto riguarda le tombe che vi, cui vi parlerò stasera, sempre in quella fascia che vi ho detto essere la fascia del, uh, della fine del, del periodo che è l'ottavo, quindi rimaniamo sempre su quel periodo, non vi preoccupate. E um, cosa succede? Cosa succede? In questo periodo vediamo. Um, che nella bella Felsina, nella bella Bologna, poi, eh, cioè il, termine, il nome Bologna in realtà è di origine latina, principalmente in quella che oggi è essere nota via belle arti, viene eh, fatta eh, la tomba di eh, un individuo eh, cremato, nota essere con, cioè, con la definizione dei tomba 142, di Via Belle Arti, appunto, e abbiamo questa figura eh, cremata che possiamo anche intuire un po' eh, come era strutturato l'ambiente di questa tomba perché noi abbiamo innanzitutto un poggiapiede in legno con la presenza di ricostruita di piedi in legno con probabilmente in antico vi erano anche delle presunte scarpe per questo, questo individuo perché come vi direte ma scusa hai appena detto che il defunto è stato cremato perché gli hanno fatto dei piedi allora diciamo che vi era l'usanza di cremare l'individuo per poi eh, rivestire l'urna magari con vestiti Infatti, in questo caso è anche uno di questi casi perché um, vediamo come l'urna, uh, vicino all'urna sono state trovate delle fibule quindi possiamo presumere che diciamo, l'urna fosse stata ricoperta con dei drappi, dei vestiti e chiusi con queste fibule e poi appunto vi era l'idea, essendo un signore o una signora di fare su un poggia, piedi che giustamente era un lord una lady, non sappiamo, di ricostruire anche questi piedi, ok? Di queste, con, con queste scarpe, e, e oltre a ciò sappiamo che questa, questa tomba, che non vi ho detto com'era strutturata, chiedo scusa: immaginatevi una struttura lignea infossata, immaginatevi una fossa, con dentro un Cubo ligno ok? Ovviamente cavo all'interno in maniera tale da poter posizionare eh, l'urna e gli elementi del corredo, che poi andremo a vedere, e ovviamente poi questo cubo viene coperto da magari un tetto, un qualcosa che vi ligno. E poi tutto viene chiuso da terra e pietre. Tant'è vero che quando hanno ritrovato, la tomba, il, la copertura, lignea del, del tetto era andata giù per il peso delle pietre che c'erano sopra e della terra che c'era sopra e quindi era sfondata letteralmente e appunto um, questo scubo, diciamo così, ligno era uh, a tutti gli effetti quello che potremmo definire una camera Funeraria del periodo appunto bolognese, cioè non abbiamo le le camere funerarie dentro il tufo o scavate con magari poi fatte costruite con la pietra, quindi non è una situazione simile alle camere. Eh, presenti nei tumuli poi orientalizzanti o comunque non è una semplice tra virgolette fossa con eh, magari un separé eh, di pietra o non è neanche eh, il classico pozzetto che troviamo invece in quelli di verrucchio, qui hanno voluto fare una camera però l'hanno fatta con il materiale che avevano quindi eh, possiamo dire tranquillamente che questo è un dato di fatto il territorio della Pianura Padana e soprattutto il territorio di Felsina aveva abbondanza eh, di legna quindi usano il materiale che hanno Eh, fanno questo cassetto, questa camera perché io vi posso garantire che c'era parecchia roba all'interno e non era un... era una vera stanza, potremmo dire era bella grande come struttura ok? No, non immaginatevi qualcosa di piccolo io vi ho detto un cubo eh, per cercare in qualche modo di farvelo capire però immaginatevi una stanza ok? a quadrato, ok? con la roba dentro poi ricoperta tutto uh, da, appunto, pietre e terra era un modo per farvi capire il... La situazione bislacca che bislacca non è però gioco gioco e quindi cinerario tibule piedi le, in legno piedi di costruzione dei piedi in legno ma eh, ovviamente l'urna del defunto deve essere messa per terra ma no, era anche lei su un tavolino legno con Uh, piedi con anche potremmo dire a ricciolo quindi tortili diciamo così uh, quindi estremamente decorativa come situazione ma altresì vi era invece questo immaginate questo è un tavolino circolare invece a fianco uh, erano stati lasciati su un altro tavolino invece uh, potremmo dire più allungato un po più non lo so come potremmo dire vabbè più allungato, ok? Anche questi con diversi, con i piedi decorati, quindi immaginatevi, c'era una certa lavorazione, erano, immaginate il piedino proprio a ricciolo, ok? Questi, questi piedi, questi tavoli, e erano, eh, che grazie a Dio ci sono anche rimasti, eh, offerte di cibo, quindi noci, eh, uva secca, proprio per dare in qualche modo come offerta di cibo al defunto per da portare dal di là. Ma ancora vi era la presenza di eh, una specie di pensilina dove erano attaccate eh, diversi elementi o coppe per farvi capire per appunto bere. Quindi ancora una volta vi è l'ideale, eh, l'idea, l'ideale di come ci proclamiamo, come vogliamo mostrare il noi anche nella nostra morte. Facciamo vedere che eh, siamo comunque una certa caratura, non solo perché il poggiapiedi ci fa immaginare una figura regale, l'idea del poggiapiedi è anche, anche essa, un'idea, Uh, derivante dal mondo levantino ma appunto come abbiamo già detto set da banchetto tavolini coppe uh, cibo pronto ad essere consumato e uh, a questo punto um, passiamo sempre con un'altra uh, cosa che possiamo dire di qui passiamo a un'altra idea ancora presente in questa tomba uh, passiamo all'idea del, perché comunque è uno dei, potremmo dire, potremmo dire eh, elementi di un certo peso, ehm, in questa tomba vi è un esemplare particolare di ehm, brocchetta, di anforetta. Queste anforette risulteranno poi essere note come anforette bolognesi. Ehm, non sappiamo se si è, in questo caso si ha già l'idea di, di dare, di voler dare a queste anforette un valore, diciamo, rituale, in un certo qual modo, come avverrà invece successivamente, però la presenza di un'anforetta bolognese era solita eh, ed è solito essere vista come Un elemento che ha a che fare con il mondo delle offerte, il mondo delle libagioni, il mondo, diciamo così, dei sacerdoti o comunque dell'elite che offrono ai loro antenati ed è un elemento estremamente importante per il mondo bolognese. Quindi, scusatemi se l'ho voluto puntualizzare, ma... Mi è stata fatta una testa tanta con le anforette bolognesi, quindi ve lo dovevo dire. Se no, mi fischiavano le orecchie. Scusate, chiedo scusa. Detto ciò, passiamo a un'altra... Abbiamo fatto uno, due, cioè uno, due tombe, uno, altre due tombe. Perché sì, perché è divertente. Creo confusione, eh? spero di no. Comunque, passiamo a una coppia di tombe... Uh, anche a questa volta, a questo giro e ci spostiamo, non siamo più siamo sempre in quelli di Bologna ma non siamo più uh, in via Belle Arti ma bensì nella necropoli nota come uh, necropoli, necropoli Benacci Caprara uh, una necropoli che possiamo dire che le necropoli bolognesi sono particolari ok ragazzi, perché uh, si dividono potremmo dire in due aree, quella eh, occidentale eh, e quella invece a sud-est. Di solito le necropoli occidentali sono proprio proprio un unico grande blocco, immaginate una strada, sono tutte lì, tutte un'attaccata all'altra, fa abbastanza ridere per quanto mi riguarda. Eh, Però lasciamo stare le le mie follie. E uh, diciamo appunto che in questa Necoropoli, Benaci Graprara abbiamo due esemplari di uh, corredi e di tombe, uh, principalmente la tomba 39-56, maschile e femminile, uh, dove, come corredi, abbiamo una situazione di vera e propria esplosione di materiali all'interno abbiamo incensieri, abbiamo urne, abbiamo scettri, abbiamo fibule quindi anche in questo caso immaginatevi sempre tombe che sono piene di materiali abbiamo ovviamente una divisione tra elementi anche potremmo dire, e questa cosa è anche abbastanza importante Abbiamo la presenza di armi, poche, ma abbiamo la presenza di armi, eh, e questo è importante perché per portare la propria arma nella propria tomba, dovete sapere che mentre a Verrucchio le armi erano tutto sommato accettate eh, nelle tombe dei guerrieri, Bologna ha come caratteristica il fatto che la presenza, cioè, il corredo femminile lo riconosci magari perché ha elementi quali rocchetti, fusaiole, fibule, il, il, Diciamo i corredi maschili, quindi anche capire la tomba se è maschile o meno, invece no, perché di norma non vi sono armi perché mi direte? Probabilmente per motivi inerenti alla, ai gruppi, citt- a, ancora non possiamo dire propriamente cittadini perché ancora siamo in una fase di ehm, non urbanizzazione, siamo in una fase di prosturbana, però l'idea di portare la, le proprie armi nelle tombe non era concepita, magari forse era visto come qualcosa inerente all'essere troppo orgogliosi, no, non vi so dire, però l'avere in una situazione di questo genere ha fatto un po' strabuzzare gli occhi, Quindi queste due tombe hanno caratteristiche con oro, scettri e nella tomba maschile anche armi, quindi ha un certo peso. Detto ciò, cos'altro possiamo dire? Beh, abbiamo fatto Etruria propria, irrenica, Etruria eh, padana, citiamo anche se eh, qui c'è da piangere, da piangere. Eh, ci diamo un'altra tomba e qui eh, io sistemo un attimo e vi dico ragazzi vi ho già detto che ehm, in uh, quelli di uh, Campania tra Cuma, Cacqua Ponte Cagnano, Pitecusa Greci, r- mh, Greci Etruschi autoctoni, di a- quindi altra gente quindi penso sanniti però non ne sono sicura comunque la gente lì c'era un bel guazzabuglio di, di, diciamo, c'era una certa miscelanza di gente e vediamo come nella tomba di Kuma ovviamente la tomba 104 abbiamo una situazione in cui vi è la presenza di un cinerario chiuso adornato con un quantitativo di elementi di oreficeria da banchetto che ha fatto un po' stupire. Possiamo anche dire questo fatto, la tomba non è né di un etrusco né di un greco, ma ha tutte le caratteristiche, con ovviamente tutto ciò che ne deriva dietro, eh, di eh, elementi, di rituali che ricordano invece le pratiche etrusche e le pratiche greche. Quindi per farvi capire che la situazione eh, nella quella che viene chiamata middle ground, nella terra di mezzo, che era la campagna, nella fucina di eh, idee, persone, conoscenze, eh, che era la campagna eh, VIII secolo, abbiamo situazioni di eh, proprio miscelanza di corredi, di idee. per ovviamente scopi magari che non non sono magari classicamente greci o etruschi cioè non vi è soltanto l'idea del ah io sono greco voglio dire che il mio antenato era l'eroe X o io sono etrusco voglio mostrare il mio essere elitario tramite l'uso del banchetto quindi uso una stregua di elementi che ricordano il banchetto, il banchetto rituale, no, anche uh, autoctoni, indigeni, persone locali che non hanno niente a che fare con etruschi e con greci, si trovano a apprezzare queste nuove idee provenienti dal mare e quindi abbiamo situazioni come questa tomba, uh, quindi immaginatevi davvero Come possiamo definirla, questa tomba? Immaginatevi, intanto, perché va detta sta cosa, immaginatevi il cinerario, quindi sì, non abbiamo abbiamo un un individuo cremato, che ha dentro un bacile, cioè c'è l'urna, che si trova dentro un bacile in rame, cioè in rame, in bronzo, scusate, con ovviamente decori quali fibule, fermagli, eccetera eccetera e tutto ciò eh, dentro quella che potremmo definire essere una nicchia scavata dentro la tomba e al lato della tomba anche in questo caso ci troviamo in una situazione di eh, divisione degli elementi che vanno appunto da magari... Elementi per uh, il banchetto a invece elementi che sono bardature equine, morsi per cavalli, quindi anche in questo caso guerra e invece piacere del, nell'essere conviviale con uh, altre, magari aristocrazie, altre, o anche col popolo in uh, determinate situazioni. Quindi un po' per farvi capire la, la situazione. di questo sola metà eh, dell'ottavo secolo, siamo soltanto... quello che vi ho detto finora sono degli esempi di tombe 3, 3 e 1 eh, che ritroviamo soltanto... Dico soltanto... Es, mm, no, non nel senso soltanto... Oh, aspetta, così suona male, scusate. Comunque, questo era il modo, questo era il... il come diciamo così, venivano a essere um, strutturate le tombe dalla seconda metà dello, uh, dell'ottavo secolo e vi dico, perché prima mi sono confusa con il soltanto, perché ragazzi questa è una prima fase poi va, si va a peggiorare, letteralmente i numeri aumentano il quantitativo di materiale va a aumentare o se non va a aumentare, aumentare il, il materiale eh, quindi ci saranno esempi, esempi di tombe con un quantitativo di ceramiche provenienti da tutto il Mediterraneo in gran quantità e anche di estremo pregio come la tomba 1 eh, San Paolo eh, di Cere Se non ci sarà questa cosa della quantità, dell'aumento di quantità, ci sarà invece la qualità. Avremo tombe che non avranno, magari saranno ancora cinerari, perché questo di solito avviene nei cinerari, che invece non avranno grandi quantità di di materiali, però saranno in ambra, in oro, e le le cose che saranno saranno in ambra, in oro, in argento o in bronzo. Quindi avremo un progressivo... Uh, o di quantità o di qualità il termine qualità è anche poi una cosa soggettiva però vabbè, si andrà a questa situazione ad aumentare in maniera esponenziale con sempre caratteristiche di come uh, e quale è uh, il modo giusto per esprimere il mio essere principe, principessa o comunque elemento di un'elite avere uh, il culto degli antenati dalla propria parte avere... Uh, in sé l'ideale eroico di uh, a tutti gli effetti uh, avere una celebrazione e una diciamo così una uh, idea di sé uh, con uh, un rituale che ricorda magari il, la, il rituale di sepoltura di Achille Patroclo eccetera eccetera per farvi capire quindi mondo greco oppure il rifarsi non solo per quanto riguarda le tecniche ma anche per quanto riguarda l'idea appunto del banchetto al mondo levantino quindi per quanto riguarda le tecniche eh, magari l'utilizzo di eh, gioielli con filigrana, pulviscolo eh, gioielli in oro perché ricordiamo il mondo levantino era noto anche per essere un mondo estremamente opulento Gli stessi, lo stesso mito di Remida deriva da, dall'idea che erano i greci di un mondo che era il Levante che era fin troppo opulenza e quindi non solo le tecniche ma anche l'idea del banchetto voglio spiegare perché è cosa del banchetto perché per quanto riguarda il mondo etrusco noi abbiamo l'idea degli etruschi che sono sdraiati sui clinai, il cline eh? Fanno il famoso triclinio, no? Questo arriverà anche al mondo romano. Gli etruschi prima di conoscere questa idea, di questo tipologia di banchetto, mangiavano seduti. Conosciamo la presenza di troni nel mondo etrusco, ma l'idea del banchetto cerimoniale su poltroncine, sdraiati su poltroncine, e che poi proseguirà nel corso della storia, deriva dal mondo levantino. Quindi, per farvi capire il, il marze A, Quindi questa è la situazione. Io spero di non avervi annoiato ora. Allora, se avete domande potete ovviamente. scusate se alcune cose erano confuse, ma ripeto: questa parte di um, allora. punto 1. Questa parte che vi ho raccontato stasera. Uh, in realtà l'avrei dovuta contestualizzare meglio sin dall'inizio però ho detto se contestualizzo ci impieghiamo ora uh, però è anche di per sé una parte confusionaria cioè è, è il periodo in cui c'è l'idea di proviamo nuove idee proviamo nuovi stilemi proviamo nuove cose quindi era un po' difficile anche per me uh, Rita, ecco, Rita, Rita Riti, sì, vabbè, rita, vero, perché. Vabbè, io non mi ricordo il greco, la ragazza, l'ho studiato, ma facevo schifo. Comunque, Riton Rita, perché è un neutro, vero. Quindi sono arrivati eh, nell'orientalizzante. Tecnicamente sì, tecnicamente sì. Eh, erano, sono arrivati praticamente con l'arrivo eh, di.. Eh, di mercanti che hanno portato nuove diciamo così forme vascolari quali appunto in questo caso poi successivamente sono non solo i mercanti ma sono arrivati anche gli artigiani dall'oriente quindi poi eccetera 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 ecco uh, se ricordo bene sono molto diffusi in asia sì principalmente sì e Posso dire che per quelli di cui parlavo stasera sono di origine appunto Artea, abbiamo tracce anche in Fenicia, però ricordo ragazzi, eh, a un certo punto il mondo levantino viene inglobato, fagocitato, fagocitato da figure quali impero, ittita, Babilò, babilonesi, eh, per, cioè, persiani, eccetera, eccetera. Quindi, però sì, per quanto riguarda uh, queste forme vascolari, prima in Italia non, uh, non, non si aveva neanche la conoscenza. Eh, quindi alla prossima, notte notte a domani. Bye bye!